Si tienes tu Biblia acompáñame a Josué capítulo 1, Josué capítulo 1 te quiero predicar a un mensaje que para mí este verso, el primer verso que vamos a leer para mí es importantísimo. Los que me conocen uh, acerca conocen qué tan importante es este texto uh, para mí personalmente. Y quiero ligarlo con esta serie que hemos estado hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero continuar en este tema algo que creo yo. Uh, y que por la escritura es evidentemente importante para aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo Y hasta diría para algunos de ustedes que están aún como siendo cautelosos o cuidadosos en decir lo, Le pido a Dios que me bautice con el Espíritu Santo te quiero dar el propósito por lo cual nos bautiza el Señor con el Espíritu Santo Pero vamos a Josué, el libro de Josué y vamos a ir a Capítulo 1 verso 5 hasta el 11 dice así nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Así como estuve con Moisés estaré contigo me encanta eso así como estuve estaré No te dejaré ni te abandonaré sé fuerte y valiente porque Tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él día y noche Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces, entonces harás prosperar tu camino Y tendrás éxito no te lo ordeno yo sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Y entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo Pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles Preparen provisiones para ustedes porque dentro de tres días Cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión vamos a orar Señor te pedimos hoy háblanos no venimos para simplemente hacer una reunión religiosa venimos para escuchar tu palabra Dios y en escuchar tu palabra que nuestra fe aumente y nuestra fe aumentar ser más que solo oidores de la palabra pero hacedores de tu palabra te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús amén y amén el libro de Josué el libro de Josué no es para aquellos que son débil de corazón Es un libro bastante fuerte en su contexto Lo lees y está lleno de guerras, lo lees y hay enfrentamientos Lo lees y ves a un pueblo que está navegando ya los caminos, caminos finales de estar en el desierto Y principios de poseer la promesa de Dios pero en, pro, pro, en entrar a la promesa de Dios tienen sus enfrentamientos, sus batallas y cosas que suceden en el camino Y en esto vemos 
a Dios y lo celoso que es con su propósito y vemos al hombre como en veces puede ser frágil en su camino hacia el propósito de Dios y vemos hombres que son determinados en lograr el propósito de Dios el libro de Josué es fascinante si te encanta leer historias uh, si, si te gustaron algunas series de tiempos medievales o un épicos en batalla el libro de Josué es para ti no es nada normal no es nada delicado realmente es un libro muy intencional y comienza el libro hablando que Dios nos ha dado todas las cosas porque están entrando a lo que Dios les iba a dar Dios nos ha dado todo todas las cosas su uh, compañero del Nuevo Testamento sería el libro de Efesios el libro de Efesios sería el compañero del libro de Josué porque Josué es un libro acerca de poder y tomar poder y entrar en lo que Dios tiene para ti y en Josué vemos que Dios nos ha dado todas las cosas en Efesios nos dice que todas las cosas pertenecen que, que, que van consigo a la vida y la vida en Cristo Jesús son lo mismo uno lo que Dios está dando y otro la vida que es en Cristo Jesús lo que lo que hace Josué en hacer algo como uh, literal no, lo que vemos es en Efesios lo hace espiritual y entendemos esos dos libros entrar en las promesas de Dios por un lado que es de una manera literal entrando en la tierra prometida era un lugar físico y vemos en Efesios entrar a la promesa de Dios que es la vida en Cristo Jesús. Esa es la gran promesa no aplauden el día de hoy porque estamos perdidos con pensar que todavía vivimos buscando pertenencias de Dios y no la presencia de Dios y tenemos esta dificultad porque nuestra mente y nuestra sociedad nos pinta la idea de que la prosperidad viene en billetes. Escúcheme billetes son papeles se rompen como cualquier papel se queman como cualquier papel se pueden hacer bola como cualquier papel solo es papel pero Dios nos llama a prosperar de una manera que es mucho más allá de edificios de propiedades de carros de ropa lujosa de, de pertenencias de una influencia nos llama a prosperar en una relación con Cristo Jesús yo te puedo decir esto los hombres más ricos del mundo el día de hoy ninguno de ellos es un cristiano que profesa ser cristiano hasta que yo sepa yo no he escuchado a, al, al gran pelón Bezos hablar acerca de que él conoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y el cuate puede tratar de volar hasta el Marte hasta Marte con sus, con sus aviones que, que salen de aquí a como 45 minutos del paso a llegar al espacio pero escúchame aún así nunca va a prosperar en su alma entonces qué le beneficia al hombre ganarse todas las cosas del mundo y estar muerto en su alma ves en Cristo Jesús no se trata de Mercedes Benz y no se trata de avanzar en mi carrera y mi negocio si quieres esa doctrina escúchame te estás vendiendo corto no iba a predicar de esto te estás vendiendo corto estás dejando que tu relación con Dios sea tu monedero 
Dios yo necesito nos ha pasado que sentimos que las veces que oramos es para pedirle Dios rescátame de esta situación Dios sácame de este apuro Dios necesito dinero para pagar mi deuda Dios necesito esto para aquello Dios dame esto Dios quiero un carro Dios quiero una carrera Dios quiero un esposo escúchame Dios nos llama a algo mucho más profundo que cosas porque en fin son cosas Dios nos llama a una relación con Él entonces el que cree que vino el día de hoy o a cualquier de nuestros campus y entraste porque quieres ser un checklist de que hey hoy cumplí con Dios te equivocaste de eso no se trata nada de esto nada de esto se trata de simplemente hacer un cumplimiento bueno para hacerme sentir mejor todo esto se trata de apuntarnos hacia Cristo Jesús y crecer en una relación con Él. Entonces cuando cantamos una canción que dice solo tú eres santo, solo tú eres digno. Estamos diciendo Dios no importan las cosas, no importa si me quiten mi carro, no importa si me quiten mi casa, no importa si me quiten mi salud. Solo tú eres digno, solo tú eres santo porque mi relación contigo es más importante que las cosas que tengo. Pero para llegar a esa convicción solo una persona que lo entiende y lo vive lo disfruta. Conozco pastores que en un momento pierden su trabajo y se vuelven amargados, enojados, apuntando dedos. Tuvieron una caída moral, tuvieron un, una, un mal uso de sus recursos, Dios los ha removido de sus posiciones y luego se vuelven amargos porque su relación, su relación con Dios estaba dependiente de su posición donde estaba y Dios tiene que trabajar con ellos lo sé porque lo he vivido tiene que trabajar con ellos tiene que empezar a deshacer de ellos todo lo que no era de él para sacarlos del otro lado donde ellos entren en la revelación de que nunca se trató de lo que tenían o la plataforma donde predicaban pero se trataba siempre de glorificar a él que sobre todas las cosas. Tú y yo vivimos para esto y Josué y Efesios son, están hablando de esto, nos están diciendo ambas, ambas cosas. Uno entrar en la tierra prometida como entrar en una vida en Cristo Jesús requiere valentía. O oh, tomar posesión de una tierra donde hay habitantes, donde Dios ha dado una promesa pero hay habitantes. No es como que estaba solo la vecindad. Había gente que vivía ahí, que había construido edificios y casas y mur murallas. Habían hecho todo el labor, pero Dios se la había dado a Israel para que ellos moraran en, e en ese lugar. Y de la misma manera, cuando Dios nos llama a tener una vida en Cristo Jesús, va a haber conflictos. Algunos parientes tuyos no lo entenderán. Lo único que verán es la cristiana contra la católica y no entenderán que en fin, no se trata de la cristiana y la católica, se trata de Cristo. Y lo que tú y yo tenemos que entender es que en esas dificultades cuando gente no entiende que hey yo tomé una decisión seguir a Cristo. Yo recuerdo estar en, en, en mi trabajo secular uh, cuando vivía en Finlandia y estar ayunando y orando y mis colegas me decían Mike vamos a comer y, 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 y siempre salíamos a comer juntos éramos un equipo pequeño pero nos llevamos súper bien. Y yo decía no hoy no voy a comer y, y luego iba y, y, y después me encontraba con ellos y pedía un agua y ellos decían por qué no comes y yo decía estoy ayunando por salud no por razones espirituales pero por qué, por qué harías eso no lo entendían porque son hombres seculares son mujeres seculares 
no entendían que la relación con Dios nos lleva a vivir cosas muy diferentes a lo que vive el mundo. Tenemos que entender que la relación con Cristo Jesús va a afectar cómo la gente nos ve, va a afectar la manera en que suceden las cosas. Te quiero dar contexto a Josué 1. Te quiero dar contexto aquí porque el contexto es todo en el texto. Escúcheme, tomar un versículo por sí solo y creer que ese versículo por sí solo uh, es lo que debe de ser. Te estás perdiendo de la esencia de lo que es el texto, que eres el contexto de lo que está pasando. Quiero saber toda la historia, no solo una frase, quiero saber de qué significa. Y lo que está sucediendo aquí en este texto es que Israel está culminando 400 años de haber sido esclavos en Egipto. Están ahora culminando 40 años de haber estado caminando en el desierto como nómadas Caminando de un lado a otro lado siempre entrando a diferentes áreas Moviéndose de día y de noche según Dios indicaba Iban ellos avanzando para tomar eventualmente la tierra que Dios tenía para ellos Estamos ahora en este contexto y lo que ha sucedido es un cambio drástico ha sucedido ellos por 40 años han escuchado la voz de un líder Tenían a un hombre al frente de ellos llamado Moisés Y Moisés él era el gran líder, era un líder de líderes Moisés era un líder, era un hombre que hablaba y la gente escuchaba Hoy en día los políticos hablan y ya ni cuenta te das de que dijeron algo ah, Se te pasa por alto pero Moisés hablaba y tenía el oído de toda una nación Moisés para darte contexto Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios Dios dijo yo le he dado por visiones y por visiones le he dado por visiones y sueños He hablado a los profetas pero con Moisés yo voy a ir cara a cara a hablar con él Moisés él estrechó su vara sobre el mar rojo para que se partiera en dos Moisés establece el pacto de la ley con el pueblo de Israel Es Moisés que trajo los planes del tabernáculo para construir el tabernáculo donde moraría la presencia de Dios es Moisés que oró hasta que cayera maná del cielo y caía el maná afuera de las carpas de cada uno Escúchame el maná no caía en las bocas de cada uno, caía afuera de la carpa de cada uno Tenía que levantarse de mañana, sacar la mano, estirar la mano para tomar el maná de ese día Que ellos necesitaban el maná de ese día, estirar su mano para tomar la bendición que Dios había dado ese día No tenía que esperar abriendo la boca para que Dios se lo echara a la boca algunos de ustedes tienen que entender esto Dios no va a depositar la bendición sobre tu boca Tienes que dar un estirón extra para tomar lo que Dios tiene para ti Tienes que dar un estirón, sacar, de, salir de tu área de confort para que Dios te hable Algunos dicen Dios háblame no te escucho y Dios está diciendo solo abre la Biblia Pudiera tomar con un, si pudiera como tomar una sección de esta audiencia Pudiera robarme solo esta esquina Venir aquí a la plataforma conmigo Y sería un re, una representación de los que cristianos Entre nosotros que ahorita leen su Biblia día a día Eso es decir que la probabilidad del que está a tu derecha Y tu izquierda leen la Biblia diario Que no leen la Biblia diario es altamente posible 
estás esperando que Dios te hable y Dios está diciendo extiéndete poco más. No, no, algunos están esperando que Dios les provee un trabajo y no has ido a llenar ni una sola aplicación no has hecho nada para encontrar ese trabajo algunos de ustedes están pidiendo Dios ayúdame con mi matrimonio pero no te atreves a sacar tu esposa a una cita algunos de ustedes están pidiendo Dios necesito ayuda en lo económico pero no te tomas 10 minutos para hacer un presupuesto familiar el maná está cayendo te estás estirando para tomarlo te estás estirando para tomarlo, Dios te va a bendecir pero tienes que salir para tomarlo Así el maná caer cada día orando pidió el maná y el maná descendió Cambió el agua amarga de Mara a aguas dulces, declaró, la hora, declaró el poder de Dios Y cayó una torre de pilar durante la noche que mantenía el calor en el campamento Y una nube durante el día que los cuidaba del calor del, del sol durante el día Oró y vino codorniz sobre ellos lo único que ellos entendían eran las cosas que pedía Moisés ellos conocían a Moisés ellos conocían a Moisés y lo conocían lo, lo que conocían de Moisés es que él entendía lo que Dios hablaba y cuando Dios iba a hacer algo lo hacía a través de Moisés Moisés trajo los diez mandamientos Moisés Moisés reprendió, reprendió, a, 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 reprendió las cosas que están las plagas sobre Israel y el pecado de Israel levantando la serpiente Moisés fue el que removió la, la lepra de su hermana fue Moisés que habló y, y cuando Dios hablaba era a través de Moisés y cuando Dios hacía algo era a través de Moisés el pueblo de Israel lo que conocía era cómo Dios se manifestaba a través de de Moisés entonces van a entrar ahora a la tierra prometida solo que hay un problema Moisés está muerto Moisés ya no está presente Moisés no está en este lugar entonces empiezan a cambiar cosas empiezan a cambiar los escenarios y cambios pueden ser estresantes y son estresantes cámbiate de depa o de casa eso es un acto estresante a poco no van a sacar las dónde están los cuchillos necesito los cuchillos vamos a hacer de ese, en cuál caja están están en este y lo abres no son los juguetes de las niñas y lo vas acá y abres este y lo por qué dice este trastes y cuchillos cuando adentro veo fotos de mi suegra ah, y estás teniendo todo este conflicto son estresantes son estresantes los cambios estresante un cambio cuando llevas tus niños a una escuela nueva cuando brincan de kinder a primaria las mamás primerizas hey hemos estado ahí papás primerizos también cuando llevas tus niños al kinder por primera vez en tu vida o a la guardería por primera vez estás así como no sabes si lo sueltas el niño está llorando en ti hay un debate moral me quedo con él en la guardería o me voy al trabajo para ser un padre responsable ¿Qué hago ¿Qué debo de hacer en este momento? Es estresante mi vida, no sé cómo manejar esta tensión. Los cambios son estresantes. Y el pueblo de Israel entiende, tenemos que entrar a tomar la tierra que Dios nos ha prometido, pero no tenemos nuestro líder. Hacen estas preguntas. Preguntas como, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en Dios ahora que no está Moisés? Yo creo la pregunta que muchos de ustedes deberían hacer ¿Quién soy yo en Dios si desaparece el Pastor Cris? 
¿Quién soy yo en Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? 40 años has caminado a través del desierto, el desierto está cubierto con las pisadas que has dejado atrás por 40 años has caminado y dejado estas pisadas, has visto el maná de cada día llegar porque lo ha pedido Moisés, has visto todo esto suceder pero ahora está muerto, escúchame la muerte de alguien es traumante, la muerte de un ser amado es traumante pero lo que me encanta de lo que dice Dios aquí, le dice a Josué, le dice así como estuve estaré. Entonces está cambiando el liderazgo, están por entrar a una nueva tierra que no es de ellos pero ahora es de ellos. Está cambiando el tiempo, la temporada, la época en la que viven pero lo único que no está cambiando aquí en este texto es Dios. Así como estuve Estaré en tus tiempos difíciles en las cosas que te estresan en todas las cosas cuando están turbulento, está turbulento tu vida cuando no sientes que hay un balance un equilibrio escúchame en esos momentos recuerda esto cuando el cambio es constante la fe es aún más relevante. ¿En qué está tu fe? Si está en tus sistemas, en tus procedimientos, si está en cómo manejabas esto, en tus relaciones. Escúchame, todo eso va a desaparecer, pero el único que es constante es Dios. Tu trabajo puede cambiar, tu ciudad puede cambiar, puede cambiar el contexto en la que te encuentras, puede cambiar. Tal vez tus vecinos se van, tal vez tus papás han fallecido, tal vez alguien que nunca esperabas que se iba a casar, se va a volver a casar, pero ¿sabes qué? Escúchame Dios sigue siendo Dios Él no cambia, Él no cambia y si ese es el caso En Él pongo mi fe, sabes que algo me, hoy estaba Masticando ese texto y te confieso empecé a llorar Incontrolable cuando Dios me dijo esto sentía a Dios Diciendo Mike Moisés murió y yo no lloré Solo seguía hablando a Josué Dios no está preocupado de quién va a usar Dios usará cualquier persona Dios usará cualquier cosa Vemos que Dios ha usado en el pasado ha usado a Rahab si conoce el contexto de Rahab sabes que ella no era la mujer Ella era una mujer muy popular pero no por las razones correctas y Dios la usó a ella Dios está dispuesto a usar animales, ha usado pescados, ha usado burros, Él va a usar idólatras, Ruth era una idólatra antes de entrar en camino con Débora, ella era, ella era una idólatra, Dios usará a quien sea que tenga que usar para hacer su voluntad, va a usar quien está dispuesto a ser usado para hacer su voluntad. Entonces escúcheme cuando idolatramos a personas o cuando idolatramos a sistemas caemos en error de olvidarnos de que no es el sistema ni la persona siempre es Dios, siempre es Dios, Dios está en medio de todo esto. Algo que veo en este texto es que Dios llama a Josué y escúchame en estos últimos seis minutos que me quedan Dios llama a Josué. A algo que hoy Dios nos está llamando a nosotros Llama a Josué primeramente a algo que es mucho más grande que él, él mismo No se trata de Josué 
porque si se tratara de Moisés nunca hubiéramos visto a Josué y si se tratara a Josué nunca hubiéramos llegado a Jesucristo tú y yo tenemos que entender que es mucho más grande que ti y tú y yo es mucho más grande esto le dice a Josué en el verso, verso 6 sé fuerte y valiente porque te daré a este pueblo, a este pueblo posesión de la tierra mira escucha lo que dice dice porque tú darás perdón tú darás a este pueblo no dice te daré a ti Josué a ti Josué te voy a dar la tierra que Moisés no pudo conquistar a ti Josué te voy a dar a ti Josué no 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 dice tú darás a este pueblo deja de ser tan egoísta cuando tu trabajo se trata de ti Vas a ser un empleado por hora cuando tu trabajo se trata de ti siempre serás un empleado que le pagan por hora pero cuando entiendes que tú has sido traído y llamado a un momento específico Dios te ha puesto en un lugar vas a entender que es mucho más grande que solo uno solo. Es tu propósito es mayor que ti mismo no se trata de Mike no se trata de un individuo no se trata de ti escúchame se trata de que Dios sea glorificado y si glorificar a Dios es mover el pueblo de Israel de aquí a la tierra que Dios les quiere dar de poseer esa es mi función solamente ser una persona que hace lo que Dios quiere hacer y tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha llamado a hacer cosas mucho más grandes que solo para nosotros. Vivimos en un mundo que dice mi, 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 yo, 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 mírame, mírame. Hay una nueva red social, se llama Be Real. <ríe> Me da risa esta nueva red social porque es tomar una foto en ese momento y tienes que ser bien real y me encanta porque en Instagram todo es bonito. La chica que nunca sale despintada, en esta te prometo que sale despintada. Me encanta eso porque está revelando a muchos, pero todo es de mí. Me encanta esto de que esta, esta hace algo bien padre. Toma una foto hacia adelante y una selfie al mismo tiempo. Entonces yo tomo una foto, no, Samuel nos pidieron vivirlo ahorita, todavía no. Tú me dices si lo, lo hacemos, pero toma una, toma una foto para enfrente y uno para atrás al mismo tiempo. ¿Y qué, de qué se trata? Lo que yo veo y cómo me veo yo. Instagram, venme a mí, mi selfie. Ayer, ayer me fui a bicicletear. Soy bien orgulloso de la, la, la corrida más larga que he hecho. De, desde, desde Anthony hasta Mesía y de regreso 50 millas. Y estaba así fascinado, selfie, selfie. Sacando el teléfono de bici, casi choco contra uno de los chavos que iba con nosotros. Porque estaba buscando la selfie. Mi, 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 mi. Dios nos llama a algo mucho más grande que nosotros mismos. No se trata de nosotros. Cantamos esta canción voy a cambiar el Ranchi tenemos que cantarla otra vez Se trata de él es mi vida se trata de él lo que yo tengo se trata de él lo que yo hablo se debe tratar de él no voy a hablar cosas tontas no voy a andar hablando cosas vanas no voy a andar diciendo el nombre de Dios en vano se trata de él le dice a Josué le dice tú darás a este pueblo posesión Y luego vemos también en este texto Que la tierra tienes que entender el contexto de esto La tierra 
es representación de la presencia. La tierra nunca se trataba de la tierra. Se trataba de morar con Dios. La fe cristiana y perdónenme por los predicadores que te han dado una idea. Lo has visto en Instagram y es popular compartirlo. O lo has escuchado o has leído un libro de la idea del contexto que la, re, la relación con Dios se trata de mí. No, no, simplemente no. Nuestra vida es para Él. Somos hechos a la imagen de quién, de mí, no, a la imagen tuya, no, a la imagen de Dios. Entonces si estoy hecho a la imagen de Dios para quién Existo para Dios entonces ellos entran a la tierra y si tú haces el error de pensar que la tierra se trata de edificios y de carros y de posesiones y de que me vaya bien en la vida y diez pasos hacia el éxito y quiero tener un código postal con el 1 2 al final esto en el paso tiene sentido en Juárez tal vez no pero que piensas que eso es el éxito verdadero escúchame estás lejos no tienes que venir a la iglesia para eso Puedes contratar cualquier gurú de las Experiencias y de la motivación para eso Yo vino por, vengo por algo mucho más grande Que presentes yo vengo por la presencia Una cosa es recibir una carta del presidente Y otra cosa es sentarme a la mesa con el Presidente y muchos se han conformado con las cartas que han escuchado y las historias y tú vas a decir esto algunos de ustedes se conforman con milagros escúchame Jesús echaba fuera demonios de gente que no creía en él Jesús sanaba gente que no creía en él pero poder llegar y estar a la mesa con Jesús no se trata del presente se trata de él no temas así como estuve estaré Si esto es en el viejo testamento cómo aplica hoy al nuevo testamento Si el propósito es yo estar en su presencia Entonces voy a Hechos capítulo 2 Voy a Hechos capítulo 2 Y me encuentro en este texto donde Jesús ha ascendido en capítulo 1 les dijo les beneficia que yo me vaya Viene uno todavía que los va a vender, que, que, que los va a llenar con poder Jesús lo dice, dice es necesario Que de los hombres que no han Acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros comenzando Desde el bautismo de Juan hasta el día En que entre nosotros Jesús fue Recibido arriba al cielo Uno se ha constituido testigo Con nosotros de su resurrección Presentaron a dos a José Llamado Barrabás y también llamaban A Justo y a Matías y después de orar Dijeron tú Señor que conoces El corazón de todos muéstranos A cuál de estos vamos a escoger Escogen a un discípulo y lo llevamos a capítulo 
capítulo 2 y luego nos está diciendo y cuando llegó el día de Pentecostés unos días después estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados ahora esto es impresionante escuchas esto había un viento recio eran, era impetuoso el viento es increíble Dios lo puede volver a hacer claro que Dios lo puede volver a hacer escúchame Dios no es esquizofrénico Dios no dejó de hacer milagros hoy en día como los hacía en el pasado simplemente porque creemos que Dios deja de hacer cosas Dios no es esquizofrénico no tengo un Dios que se comporta de una manera en el Nuevo Dejo Testamento y que hace cosas diferentes en el Nuevo Testamento Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos entonces escucha esto escucha esto se les apareció lenguas como de fuego que repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos, todos no algunos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad de expresarse y luego seguimos adelante al verso 11 y lo, lo que están hablando, están hablando en lenguas y están hablando en lenguas que en la Biblia si recuerdo bien solo sale dos veces de donde hablaron en lenguas y se entendió exactamente lo que estaban diciendo aparte de una, una revelación del Espíritu Santo y una interpretación de lenguas y están ellos orando en lenguas llenos del Espíritu Santo y empiezan orando en lenguas y llega esta gente que no cree en Cristo que no sabe en el contexto y escuchan y eso es lo que dicen dicen Cretenes y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios Luego unos no entendían y dice pues es que están borrachos y Pedro se sube y Pedro dice esto empieza a decir y sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán y sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre, fuego y columna de humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día gran día y glorioso del Señor y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo así como estuve estaré así como Dios está con Josué para entrar a la tierra prometida Así el Espíritu Santo está contigo y conmigo para poder llevar su pueblo o la gente a su presencia. Era el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida después de tres días. Prepárense porque al tercer día les dijo Josué. Después del tercer día resucitó Jesús. Jesús estuvo entre varios por múltiples días estuvo con ellos y luego ascendió al cielo y luego vino el Espíritu Santo la evidencia número uno del Espíritu Santo no es que hables en lenguas es que proclames a Cristo Jesús a todo aquel que no lo conozca lo primero que yo veo es que sí tenían lenguas de fuego y hablaron en lenguas con un propósito de que la gente entendiera Quién era Cristo Jesús no lo dice estaban hablando las maravillas de Dios 
Ser lleno del Espíritu Santo no se trata de que tenga una iglesia bien chida llamada vino nuevo. Ser lleno del Espíritu Santo es que Él y su promesa y su presencia es tan enorme que tengo que decirle a todo el mundo. Le voy a decir a mi suegra y mi suegro y a mi cuñado y mi cuñada, le voy a decir a mi colega, le voy a decir a, a, a mi amigo, le voy a decir a mi vecino, les voy a hablar de Jesús. Les voy a, van a decir el domingo, hey, ¿cómo te fue? Increíble. Había un güerito medio gordito porque estaba enflacando. Pero Dios estaba presente. Y te tengo que contar de este Jesús. Te tengo que contar de este Jesús. No se trata, no se trata de carros y de casas. No se trata. De pertenencias se trata de su presencia y si yo tengo su presencia Entonces la evidencia de ello es que yo comparto mi fe con otros Sabes que me encanta de los milagros de Jesús se enoja con los discípulos No entendieron, no entendieron los cinco mil y los cuatro mil dos ocasiones que partió panes y peces y, y los multiplicó Era cuando partían el pan, cuando compartían el pan se multiplicaba El milagro no sucedía en el pan, el milagro sucedía en compartirlo Tal vez el milagro que tú has estado esperando Está esperando que tú compartes a alguien lo que Cristo ha hecho en ti Cuenta tu historia, cómo llegaste tú a conocer a Jesús Tal vez la historia de muchos de ustedes sabes que yo fui a la iglesia toda mi vida. Ja, llegué a ser hasta pastor de jóvenes del grupo de jóvenes hispano más grande de la nación. Pero yo no conocía a Jesús. En un momento Dios me arrebató, me arrastró por el suelo. A llegar al punto donde viera que Él me ama a mí más de lo que yo hago. Y fue en ese momento en un departamento Viendo la ventana Cuestionando si me desapareciera De la tierra Nunca olvido este día Estaba en AmericanAirlines.com Preguntando a dónde voy a desaparecerme Quién es su Jesús se me reveló Tal vez esa es tu historia Tal vez tu historia es sabes que yo era un borracho Yo era esto y aquello y aquello Pero llegué un día donde yo di mi vida a Jesús Comparte tu historia porque no se trata de edificios, no se trata de carros, no se trata de tener cosas mejores, se trata de él. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿Quieres un mejor matrimonio? ¿Quieres un mejor matrimonio? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. ¿Quieres, ¿Quieres tener un mejor trabajo? Busca primero el reino de Dios. Y su justicia y tendrás mejor trabajo Quieres tener mejor, uh, una mejor ambiente en tu casa Busca primero el reino de Dios y su justicia Búscalo a Él por sobre todo No necesito más libros, no necesito más reuniones no neces Algunos de ustedes me enfada Es que Mike si tuviéramos este tipo de reuniones No, si tuviéramos más de Jesús 
si tuviéramos más de Jesús si buscáramos su reino algunos quieren tener las cabezas tan anchas y tan llenas para nunca vaciarlas si tuviera el reino de Dios y su justicia si tengo a Jesús lo tengo todo La evidencia del bautismo del Espíritu Santo Es esto En que Dios quiere que Su creación que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Y si yo tengo su presencia Solo me tengo que extender Para llevar a Cristo A los que están a mi alrededor Vea viajes misioneros, increíble. Vea todos los viajes misioneros que puedas. Pero no dejes que tu vecino se vaya al infierno. Qué tragedia. Son valientes en un viaje misionero. Son cobardes y ratones en su cuadra. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo no nos manda las misiones. Nos manda a misionar siempre, a contar mi fe con él, a contar mi fe con él, a contar mi fe con él, a subirme a un avión y contar mi fe allá. Eso es el bautismo del Espíritu Santo Entonces si hoy dices Mike Ese es el bautismo que yo quiero El bautismo del Espíritu Santo Que me lleva a amar lo que Dios ama Que me lleva a tener la presencia de Dios Y querer compartirlo Para ver el milagro de salvación En la vida de muchos Hey, muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Te animo a que te suscribas Para que estés al día Con cada uno de los mensajes Que estaremos subiendo en este canal también, ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa?